0: Abra comigo, por favor, a palavra e vamos até a Epístola aos Hebreus. Capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Você encontrou? Capítulo 11, verso 4. Diz assim, Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser, justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala, vamos ler mais uma vez por favor, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual? Obteve testemunho de ser justo Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas Por meio da fé Mesmo depois de morto Ainda fala Meus irmãos Hebreus 11,4 Texto que eu acabo de ler com você Lido às vezes No final dessa oração No final do verso 4 É colocado para nós Uma, uma afirmação e essa afirmação é precisamente o ponto de partida para a, nossa, para a nossa reflexão de hoje. O sermão de uma noite de ceia. A última sentença de Hebreus 11, 4, diz assim: Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala perceba, não está ainda falão, ora, o contexto que a gente começa ali no verso 4, está falando sobre um momento específico na história, em que Abel, acompanhado de seu irmão, faz a Deus um momento de culto, apresenta ofertas, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, no plural. Mas aí tem um ponto que fecha a oração e dá-se início a uma outra oração dentro desse mesmo pequeno grupo de palavras. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, se é fala e não falam. Não se refere às suas ofertas. Não se refere às suas ofertas. Por meio da fé, vírgula, mesmo depois de morto, ainda fala. Quem ainda fala? Quem ainda fala? Se você puder, abra comigo, por favor. Primeiro livro da Bíblia, vamos a Gênesis capítulo 4, verso 10. Voltar a esse momento na história e vamos tentar familiarizar com essa passagem. Gênesis 4 e 10, por favor. Você encontrou aí? Gênesis 4, verso 10 A gente lê assim E o Senhor disse Dois pontos O que foi que você fez? O que foi que você fez? Não está aqui escrito Mas se você lembra dessa sessão O Senhor está falando com uma pessoa Com um ser humano, com um homem O Senhor está falando com Caim mais precisamente Então a gente poderia ler assim para facilitar E o Senhor disse a Caim Poderia ser feito assim. E o Senhor disse a Caim, dois pontos. O que foi que você fez, Caim? Caim, a voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Esse versículo não entrou na Bíblia essa semana, não, não foi uma atualização. Está aqui há muito tempo. Mas hoje, ou melhor, hoje eu organizei as ideias. Ao longo dessa semana, talvez de quarta para quinta-feira, isso tem estado no meu coração, no meu espírito. E o Senhor disse a Caim, dois pontos, o que foi que você fez? É uma pergunta, é uma pergunta semelhante, inclusive a pergunta que o próprio Deus fez a Adão, que foi feita a Eva, o que foi que vocês fizeram? O que está acontecendo aí? O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão, que a gente sabe estava morto nesse ponto. Diz o texto bíblico, palavra atribuída a Deus: A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Então, a pergunta que a gente faz logo no começo lendo o Hebreus, quem ainda fala, Gênesis 4:10 parece que nos responde. Sendo assim, te convido a ler novamente Hebreus 11:4, mais uma vez depois agora de ter lido Gênesis. E a gente lê pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente Do que Caim Pelo qual obteve testemunho de ser justo Tendo a aprovação de Deus contra as suas ofertas Está seguindo essa sessão ainda esse contexto de oferta Quem foi aprovado, quem não foi aprovado Quem foi aceito, quem não foi aceito Não é sobre isso que a gente vai refletir nessa noite Mas é só o contexto, é só o entorno da cena A cena segue aqui Por meio da fé mesmo depois de morto ainda fala, e eu perguntei a mim você, quem é que está falando? Gênesis 4,10 vai dizer para a gente, quem está falando? quem está falando é a voz do sangue como disse, isso está na Bíblia há muito tempo mas parece que apareceu na minha essa semana, e eu poderia jurar que eu já li isso na Bíblia, mas me parece que nessa semana, o Espírito Santo graciosamente, jogou um pouco de luz aqui para mim, e louvado seja Deus por isso Lendo Hebreus 11:4, lendo Gênesis 4, 10. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. A voz que está falando é a voz do sangue do seu irmão. E daí, algumas notas que a gente precisa colocar. O escritor da carta aos hebreus, que abre um parênteses, por muito tempo creu-se, e ainda muita gente crê, que seja São Paulo apóstolo, ou hoje estudos, pesquisas, a academia já tem por certo de que não é Paulo então, curioso, não sabe ainda afirmar quem é, mas depois de muito tempo pesquisando, já sabe dizer quem não é. Curioso, né? Não sei quem foi, sei que não foi ele, por conta disso, e tem uma série de, de argumentação embasada para dizerem que carta aos hebreus não é de autoria de São Paulo Apóstolo. Bem, mas o escritor da carta aos hebreus, ele escreve aos judeus convertidos cristãos que estavam, me acompanhe, por favor, desmoralizados. E desencorajados, judeu que se converteu ao cristianismo, o escritor percebe que esse grupo que era judeu e agora passou a crer no galileu, no nazareno, percebe que esse grupo está desmoralizado e desencorajado, porque Posto que o cristianismo provou ser muito difícil, particularmente para esse grupo. E por que muito difícil? Porque o cristianismo para esse grupo se provou e se mostrou como algo radical, Radical demais. O cristianismo exigia deles que deixassem de lado séculos de tradição. E isso, claro, provocou a ira dos religiosos judeus. O cristianismo chega e começa a ressignificar e a explicar e a colocar e a pontuar coisas que alguém que foi judeu a vida inteira, de uma, duas, três, quatro, quinhentas gerações, é, chegou uma hora que não estava dando uma pangolina, não, está diferente demais está mudando muito, eu não sei se eu vou... Crie na mensagem que morreu e ressuscitou, crie nessa parte, mas a série de doutrina que está vindo, está puxado para acompanhar, eu acho que eu vou acabar saindo daqui e voltando lá para onde eu estava. A carta aos hebreus, ela se encaminha para esse grupo. E curioso para mim, que Hebreus 11 e 4, então, tenta se conectar com Gênesis 4 e 10, e comunica uma compreensão de uma história absolutamente familiar, para essas pessoas, repito, judeus, que agora são judeus cristãos. Hebreus 11, 4, vai lá na história e se conecta com Gênesis 4 e 10. A história de Caim e Abel, os filhos de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Notas importantes para a gente tentar entender o contexto dessa história. Primeiro, a leitura da tradição rabínica louva seus mártires. Naquele momento, naquele espaço, naquela cultura, naquele povo... A tradição louva os mártires Na compreensão da tradição rabínica Abel, inclusive, foi o primeiro mártir Na compreensão da tradição rabínica A figura do mártir ela é louvada, honrada, destacada e fortalecida Na compreensão da tradição rabínica A voz do sangue de Abel, o primeiro mártir Clama ao céu por justiça e toma a Deus, o próprio Deus, por sua testemunha. Faz um parênteses aqui, a gente está, no nosso tempo, acompanhando um conflito no Oriente Médio, você sabe disso, né? Se você já assistiu algum tipo de conteúdo, em alguma plataforma de streaming qualquer, Netflix, HBO, Max, qualquer uma dessas, Sobre um filme ou sobre uma série dessa temática Você sempre vai perceber em um momento ou outro Aquele que está para servir a causa Ser encorajado por alguém falou, não, vai lá, cara Vai lá, porque se você morrer nessa ação Do outro lado, você vai ser isso, vai ser aquilo Vão te dar isso, vão te dar aquilo Honrando e estimulando a figura de um mártir então, não é que aconteceu de você virar um Marte, você pulou de cabeça para o suicídio. E isso é, nesse lugar, nesse contexto, estimulado, isso é louvado, isso serve de munição e combustível para que a coisa continue, para que a coisa se perpetue. Curioso que, pelo que parece, isso alcança toda aquela região. A figura do Marte, ela recebe um status de glorificação. Então perceba, não é que aconteceu acidentalmente, não. O cara pulou de cabeça nisso de propósito. E isso vira uma tradição, vira uma cultura de estímulo para que sempre tenham pessoas disponíveis a topar isso. A voz do sangue de Abel, segundo a tradição rabínica, clama por justiça. A voz do sangue do inocente Abel, tido na tradição rabínica como o primeiro marte, a voz dele, naquele contexto, para aqueles estudiosos, daquela fé, está clamando por justiça. A voz do sangue do inocente Abel, clama por justiça. Que tipo de justiça? Eu estava oferecendo um culto ao meu Deus, acompanhado de uma pessoa que por acaso era meu irmão, meu irmão também prestou um culto a Deus, o resultado da história, a gente sabe, um culto foi aceito, outro culto não foi aceito, passa-se um punhado de tempo, vem Deus e pergunta, não é nem nossa mensagem hoje, mas já dá outra mensagem aqui, O Caim, percebi que você está com o coração meio, meio bagunçado, se você acertar aí tuas questões, não é certo que eu vou te receber, Deus fala com, com Caim, Caim responde o que para Deus? Caim responde o que para Deus? Alguém sabe? Caim responde o que para Deus? Caim. Não, se foi antes. Caim não responde para Deus. A resposta de Caim vem antes. Quando pergunta, cadê teu irmão? Aí ele responde, eu sei lá. Antes o papo é Deus, Caim. Caim, eu percebi que você está com um semblante meio triste. Foi do dia do culto, né? Caim, então, se você fizer direito, anota Caim, eu vou receber você. O papo é pessoal, Deus, Caim. Na vez do Caim falar de volta para Deus, Caim não fala. Caim resolve responder de uma outra forma, agindo, não para Deus. Caim resolve responder, agir, a partir daquele encontro, contra Deus. Ele tinha um pecado na conta, agora ele tem dois pecados na conta. Caim responde a Deus com uma ação, não em relação a Deus, mas em relação ao seu irmão, que não tem nada a ver com a história. Então, esse inocente que recebe um convite e diz, vamos até ali, mano. Vamos pôr manga Palmer, vamos até ali tomar um sacolé na feira das estações. Caim inocente vai. E diz a narrativa bíblica que quando Caim e Abel estão distantes, o suficiente. Caim se levanta contra seu irmão e o mata. A tradição rabínica vai dizer que esse homicídio vai marcar esse ponto. Em que o sangue de um inocente clama por, clama por, clama por, justiça. O que seria justiça nesse contexto? Me dê sua atenção, por favor. O que seria justiça nesse contexto? A lei foi dada por quem, meus irmãos? Você lembra? Hã? Quem foi o instrumento para trazer a lei? Moisés. O que dizia na lei de Moisés sobre... Alguém lembra? E se acontecer, olho por olho, deu um soco, deu um soco, traz o cara aqui, dá outro soco. Me deu um chute, te deu um chute, traz aqui, dá um chute. Cortou meu dedo, qual foi o dedo? Direito, esquerdo, mindinho? Mindinho? Direito ou esquerdo? Esquerdo? Ou o dedo esquerdo? Pode cortar. Olho por olho? Olho por olho? O sangue do inocente Abel... Tido na tradição rabínica como o primeiro mar. O sangue dele está clamando da terra até o céu. Está clamando pelo quê? Está clamando por justiça. Que tipo de ação de justiça seria aceita nesse caso? Hã? Seria o quê? Então eu posso dizer a você, posso construir com você, que o sangue dele está clamando por, começa com o V, está clamando por? E disse a você? Que nesse contexto, a figura do Marte, ela é louvada, glorificada. Aí acrescentei, ela serve como um alvo, como um estímulo, como munição para que a coisa se perpetue. Ora, não é exatamente o que a gente está assistindo no Oriente Médio? Ou não? É o da vez, né? Mas não é o primeiro, foram muitas ações antes dessa. O Hamas fez algo brutal, desumano. O que, que já vai fazer? vai responder com a força que tem, aí mata toda aquela geração, como está matando, mata toda aquela geração, mas aí tem o pré-adolescente, que vai perder o pai, o tio, o avô, e vai ouvir o quê? De quem ficar vivo? Ó, o vizinho, o vizinho fez o quê? O, o vizinho matou teu tio, teu pai, teu avô, teu avô, teu irmão mais velho, então você vai crescer, a gente vai te fortalecer, a gente vai te treinar, para quando você tiver tamanho suficiente, você ir lá fazer o quê? E quando ele conseguir se organizar para fazer outra ação terrorista, o que, que a nação de Israel vai fazer? E depois que eles reagirem e matarem toda aquela geração, acontece o que com a próxima geração? Caio, você tem que idade, Caio? Doze. É, Fique em pé, por favor. Vem aqui, Caio. O, 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 Caio, o Caio é um cara especial para Caio. Caio tem 12 anos. Eu não sei o que, que os pais dele ensinam. ele. Imagino que estejam ensinando a palavra, porque o garoto é crente. É pegar um garoto desse aqui de 12 anos e encher a cabeça dele. Pode deixar barato não, cara. Vou te arrumar uma faca, te arrumar uma pistola, te arrumar um fuzil, te arrumar uma granada, te arrumar uma, uma banana de dinamite. Eu vou no YouTube e a gente vai aprender a fazer um coquetel molotov. E se você for dedicado, você vai honrar nossa família, nosso país, nossa causa e nossos ancestrais. Fazendo o quê? Matando o máximo que você puder. Se acontecer de você morrer nisso, descanse o coração. A gente vai fazer uma passeata a botar uma placa aqui sua, vai botar uma rua com o teu nome, vai botar um hospital com o teu nome, vai botar uma foto só na parede. O que mais a gente vai fazer com ele? Ah, você vai ter um montão de coisa legal do outro lado. É, e muita coisa, muita coisa. É só vantagem. Isso está sendo feito agora e feito nos últimos 5, 6 mil anos. Não sei se você percebeu, mas eles não estão caminhando para resolver esse problema. Você percebeu isso? Eles estão caminhando para piorar o problema. Então, o que é passado para a nova geração é a minha falhou Mas você vai ter êxito Êxito no quê? Causar o maior estrago possível Ainda que para isso você ofereça a sua própria é, é, é meu sangue, é meu filho, é meu neto, sei lá o quê Mas eu estou estimulando aquele conquista Esse lugar de, abre aspas, glória na história Como? Explodindo com um cinto de explosivos Ou tomando um avião de uma companhia aérea Para enfiar numa torre E eu falo de um jeito tão convincente Que o cara acredita eu falo de um jeito tão convincente que o Caio absorve e falou: não, é nessa que eu vou. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Vamos embora. Cadê? cadê? Cadê o esposo explosivo? Me ensina como é que faz a mistura certa. Entendeu onde é que isso vai dar? O sangue de Abel está clamando por justiça. E justiça nesse caso seria. Traz o Caim aqui e. Obrigado, cara. Ah, mas o Caim já morreu. Tem filho? Tem neto? Tem sobrinho? Traz o sobrinho dele. Você nunca viu isso na história dos, dos reis? Primeiro o livro dos reis, segundo o livro dos reis, crônicas. O couro comendo. Alguém sabe me dizer por que exatamente Mefibosete era coxo? Vocês lembram do Mefibosete? Alguém lembra do Mefibosete? É, se você não leu, na recota passando. Volto porque o assunto é sério. O Mefibosete fica coxo, fica aleijado, porque quando vem a notícia: ó, morreu o pai, que era o príncipe que ia sentar no trono. E morreu o avô, que era o rim exercício. Calma aí, morreu o pai, morreu o avô, é a terceira geração. Todo mundo que é neto vai morrer. Para não deixar esse bebezinho morrer, essa criancinha morrer, pega e sai correndo, porque é o tempo de a gente tentar escapar com vida. Nessa fuga, há um acidente, tropeça. Não existe a medicina que tem hoje, ortopedistas, exames, não tem nada disso... Talvez fosse uma coisa boba, simples, mas não tem recurso, o menino cai, quebra e fica para sempre aleijado. Aleijado por quê? Porque ele não, criança. Mas quem cuidava dele sabia. É questão de tempo, vão chegar aqui e vão perguntar, tem algum sobrinho? Boa tarde, boa tarde. Tem algum neto aqui do rei Saul? Boa tarde, aqui que morava o príncipe que foi morto? Ah, eu queria prestar minhas condolências. Tem descendência dele? Isso está acontecendo desde que o mundo é tonto. Quero afirmar, reafirmar e frisar com intensidade. O sangue de Abel clama por uma única coisa. Justiça. E justiça nesse contexto torna a dizer, significa traz quem fez isso, ou traga um descendente de quem fez isso e faça igual. Aí vai ficar em tese kit. Aí eu queria pensar com você três contextos. Primeiro contexto, está no livro do, de Números. Se você puder abrir comigo, Números capítulo 35. Números 35, eu quero ler com você do capítulo 35, do verso 33 e o verso 34, por favor. Números capítulo 35, verso 33 e verso 34. A gente está falando sobre a voz do sangue. A voz do sangue. O que é que a voz do sangue está falando? O Diabel? Justiça. Queremos justiça olha o que, que diz, número, você achou aí, números 35, achou? Números 35, versos 33 e 34, diz assim para nós, assim, não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue faz o quê com a terra? Por favor, o sangue faz o quê com a terra? O sangue profana a terra, é uma profanação, o sangue profana a terra, nenhuma expiação se fará pela terra, por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele, você está lendo isso na Bíblia? Rapaz, rapaz, ah, eu tenho dito aqui algumas vezes, eu sei que alguém ainda não entendeu, e alguns até se aborrecem, alguns até confabulam, esse pastor deve ser herédico cara, né? o que ele está falando, pois vou falar de novo nem toda mensagem bíblica é mensagem cristã que bom que você está sentado repito, nem toda mensagem bíblica é uma mensagem cristã nem toda mensagem bíblica é uma mensagem evangélica eu posso abrir esse texto de números e criar uma teologia em cima disso inclusive fazer até muito sucesso porque é o tipo de discurso que vai agradar muita gente sa? não agrade nenhum de nós aqui. Assim, não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Ponto. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que for derramado, vírgula, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Descobre quem fez, traz o cara, e vamos resolver isso. A gente mora no Rio de Janeiro. Tem um lugar por aí, próximo de nós, que tem um sistema de justiça, eles não usam toga lá no contexto deles, é, não tem também júri popular, não tem opinião dos jurados, mas eles procedem assim, você deve saber de quem que eu estou falando, dos, dos colegas que ainda não são crentes, eles procedem assim, 34, portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio da qual eu habito, o Senhor falando, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Joel. o contexto aqui é o seguinte, fez, vai levar deu, vai tomar, esse é o primeiro contexto, do que acontece nessa relação do sangue, com as pessoas e com seus espaço mas eu disse a você que eu queria apresentar três contextos, vamos ao segundo contexto? Segundo contexto, Levítico, capítulo 16, o verso 11, vamos ler um longo texto, do 11 até o 19, Levítico 16, do verso 11... Até o verso 19, me acompanhe daí da sua Bíblia, pega uma caneta, talvez você ache algo interessante, seria legal marcar. Levítico 16, versos 11 até o 19. Você encontrou? Diz assim: 16, verso 11. Arão fará chegar o um novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo pecado. Pegará também, de sobre o altar o incensário, cheio de braças de fogo diante do Senhor, e dois punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre a arca do testemunho. Assim, Arão não correrá o risco de ser morto. Ele pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório aspergirá sete vezes do sangue com o dedo. Depois, matará o bode da oferta pelo pecado que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho, ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele, assim fará expiação pelo santuário, por causa da, das impurezas dos filhos de Israel, e por causa das suas transgressões, e de todos os seus pecados, fará o mesmo pela tenda do encontro que está com eles, no meio das suas impurezas, Ninguém poderá estar na tenda do encontro, quando Arão entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá para junto do altar, que está diante do Senhor, e fará expiação pelo altar. Está acompanhando? Altar está espargindo sangue para todos, tudo que é lado, para tudo que é lado, Deus está mandando, molhas perde, molhas perde, molhas, vai jogando o sangue para tudo que é lado, pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor, do sangue aspergirá com o dedo sete vezes sobre o altar, e o que, é que isso vai representar para o altar? O purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Li para você um contexto, li para você agora um segundo contexto. Se no primeiro, o sangue que é derramado profana a terra, deixa a terra maldita, nesse segundo contexto, num outro momento, o sangue agora não profana o sangue agora que é aspergido sobre objetos ele agora começa a ter uma outra aplicação, o sangue agora purifica, o sangue agora santifica objetos foi o altar, foi a tenda do encontro, foi o santuário foi o próprio Arão suas vestes, foram todas aquelas pessoas, o povo, o sangue nesse segundo contexto tem uma outra aplicação, mas eu disse que eram três contextos, vamos ao terceiro contexto, abra comigo carta de São Paulo aos Efésios no capítulo 1 capítulo 1 verso 7 você encontrou? diga achei, te espero mais um pouco capítulo 1 verso 7 carta a que São Paulo Apóstolo escreveu aos Efésios, você encontrou agora? vamos lá, 1, 7 diz assim nele temos a redenção pelo seu sangue Voltamos à temática do sangue. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. De quem ele fala? A quem ele se refere? Ao Cordeiro de Deus. Ao Cordeiro que Deus enviou ao mundo. Ao Cordeiro que Deus enviou ao mundo, a saber, Jesus Cristo Senhor. Nele, nesse Cordeiro, nesse Cordeiro, temos a redenção por seu sangue, esse sangue que será derramado, diferente dos outros contextos, esse sangue não serve mais para outras finalidades, esse sangue ao ser derramado não profana mais terra nenhuma, esse sangue ao ser derramado não serve agora para eu pegar e passar nas coisas não pego e passo mais nos umbras das portas, eu não pego e jogo mais na minha roupa, eu não pego e uso mais como um perfume, esse sangue agora vai fazer uma outra coisa, esse sangue agora representa para mim redenção, remissão dos pecados, não poucos, porque segundo a riqueza da graça, opera de maneira ampla, poderosa, eficaz, louvado seja o nome do Cordeiro de Deus, que diz São João Batista, tira o pecado do mundo. Mas há outro texto que eu quero ler com você, ainda nesse terceiro contexto. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 6, versos 53 e 54. 6, 53 e 54. É um texto um pouco mais conhecido? Temos lido aqui com muita regularidade. Capítulo 6, versos 53 e 54, você encontrou aí? Vamos ler, diz assim, Jesus respondeu, dois pontos, tudo agora fica vermelho, palavras de nosso Senhor. Em verdade, em verdade, lhes digo que, se vocês não comerem a carne do filho do homem, se vocês não beberem o seu sangue, você não vai pegar isso vai jogar em lugar nenhum... Você não vai mais molhar a ponta do altar, você não vai mais jogar um pouquinho dessas gotinhas em algum lugar. Não, não, não. Se você não beber o sangue dele, vocês não terão vida em vocês mesmos. Não é mais alguma coisa que está fora. Agora eu estou falando que está dentro. Se você não jogar o sangue para dentro, você não terá a vida dele em você. É a aplicação do sangue de uma outra forma, completamente diferente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tudo isso em palavras vermelhas. Palavras de nosso Senhor Quem come a minha carne e bebe o meu sangue Não está protegido Não tem um patoar, Não tem um pé de coelho, não Quem come a minha carne e bebe o meu sangue Tem a vida eterna Subiu demais, o então, aprofundou demais a temática Quem bebe e come tem a vida eterna E mais Eu ressuscitarei no último dia Louvado seja o nome do Senhor Se você quer, eram três cenários Três contextos Se no primeiro a gente tinha a seguinte realidade O sangue em contato com a terra Profana e amaldiçoa É o primeiro contexto O segundo O sangue em contato com objetos Os santifica Pega um pouquinho de sangue e joga para cá Santificou Pega um pouquinho de sangue e joga para cá Santificou Segundo Agora o terceiro o terceiro é diferente. No terceiro, o sangue em contato com aqueles que se renderam e o receberam. Esse sangue agora, ele sela. Esse sangue agora confirma. Esse sangue agora une. Esse sangue agora dá acesso à vida eterna. Louvado seja Deus. Aleluia. Essa semana eu tive uma experiência... Estou desfrutando dela ainda. Há um abençoado da Inglaterra que eu ouço com regularidade desde que eu conheci, lá em 2000 e, sei lá, 2002, 2003, e eu estava ouvindo de novo esse irmão, uma música que eu já conheço dele. A música está seguindo. O título da música é O Filho do Sofrimento, Son of Suffering. E eu estou ouvindo, já conheço a música. Vem para cá, vem para lá, vem o coro, vem a ponte, vem... Teve uma hora que ele falou um negócio, eu voltei, aumentei eu o, o som, ele falou de novo. Eu falei, ué, a frase é: Your blood still speaking, o seu sangue ainda está falando. Eu falei, o sangue está falando, eu já ouvi isso em algum lugar, o seu sangue, e estou dirigindo, volta, 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 volta. Então, irmão, quem anda comigo de carro aqui não gosta, né? porque se eu receber um troço assim, meu irmão, é no repeat, né? seis dias ouvindo só aquilo ali. Tem gente que bota até fone no carro para não <risos> Mas estou recebendo Deixa eu receber mais um negócio Como é que é? Your blood is still speaking Your blood is still speaking O sangue ainda está falando sangue ainda... Eu já ouvi Abel Claro, é Abel Mas, mas ele faria uma música sobre Abel? Não, Matt Redman é um cara muito cristocêntrico Sim, mas Abel tem essa conexão com Abel, o sangue de Abel, aí eu fui, fui, fui procurar, o, ah, o sangue de Abel, mas não, ele tá está falando de Abel, se a música é o filho do sofrimento, o filho das dores, só tem um, essa música está falando sobre Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus, o sangue, seu sangue ainda fala, seu sangue ainda está falando, eu vou ter que parar para ler sobre isso, vou ter que parar para me debruçar, para estudar, para pesquisar, para tentar chegar onde é que ele quer falar com isso, o que, que ele quer dizer para mim com isso, Your blood still speaking, seu sangue está falando, está falando o que? O sangue dele, compositor, está falando o que? Você estar está em Hebreus comigo? Vamos voltar para Hebreus? Ah, se o Senhor me der graça, se o seu coração estiver aberto, que o Senhor seja glorificado nessa noite. Hebreus capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Que desafio pregar Hebreus, meus irmãos, que desafio. Hebreus 12, 24, você abriu aí? Hebreus 12 e 24. Como você sabe, eu leio, estimulo que você leia também a nova Almeida atualizada, já apresentei muitos irmãos aqui. Nova Almeida atualizada. 12 e 24, abriu comigo? Abriu aí? 12, 24? Posso ler? Amém? Diz aí, gente, posso ler? Amém. Diz assim. E a Jesus? o mediador da nova aliança, e ao é sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue, e a é Jesus o mediador da nova aliança, uma nova conversa, um novo pacto, novos termos, Novas implicações, uma nova proposta, uma nova filosofia, uma nova compreensão da vida, da existência e a Jesus, o mediador, da nova aliança e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel. O que, é que o sangue de Abel está pedindo? Me dê um tapa, ele ali, ó, aqui, ó, me dê um tapa, ó, oh, aqui, ó, falou de mim, aquele ali, ó, falou de mim. Aquela ali me xingou, ela ali ó, aquela me xingou, o que está pedindo de volta? Justiça, me ofendeu aquele ali ó, aquele, aquele ali me ofendeu, pastor, pastor, me ofendeu ela, ela me ofendeu, está pedindo o quê? Está pedindo o quê? Faz alguma coisa, ela tem que pagar pelo que ela fez, pastor! Escreveu mal de mim, na inter... esse aqui, ó esse, esse aqui o postou contra mim, eu sei que era contra mim, não botou meu nome, mas eu sei que era contra mim. Está pedindo o quê? Está pedindo o quê? Faz alguma coisa, pastor. Não deixa isso barato não. Justiça. Que voz é essa que está falando? É o sangue de Abel. Lamento pelo que aconteceu com Abel, mas com todo respeito, o sangue de Abel não faz nada por mim não tenho prazer nenhum em saber do que aconteceu com Abel fratricídio olha que palavra pesada fratricídio eu lamento profundamente a desgraça que se abateu naquela casa mas eu não sei se eu estou disposto a pegar uma placa e fazer uma manifestação em Copacabana eu não sei talvez eu só gastasse tempo intercedendo pela família do Abel porque repito o sangue desse inocente o Abel, o primeiro Marte, a mim não faz nada não me garante em nada, no passado não me garante em nada no presente, certamente não fará nenhum bem por mim no futuro. Lamento a perda daquela casa, mas não me toca de maneira nenhuma. Tampouco poderia, não tem poder para isso. Mas o escritor, os escritores hebreus, quem quer que tenha sido, registra no capítulo 12, no verso 24, algo absolutamente revolucionário. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e é o sangue da aspersão, não mais sobre coisas, não mais sobre objetos, não mais sobre utensílios. O sangue da aspersão agora toca de outra forma, toca de outra maneira, toca em outro lugar para um novo resultado. O sangue agora que ele diz, fala melhor do que o tio Ciapeu. Se você me permite, estou lendo na Nova Almeida atualizada que eu encorajo, se você não tem, adquira para muita gente serem muito estudada, é a melhor tradução em português da Bíblia protestante, evangélica. Mas está no universo evangélico. E o cristão, você sabe, antes de nascer evangélico, tem outras tradições, mais antigas, inclusive. Eu tenho alguns exemplares em casa, já recomendei aqui alguns colegas. E fiz minha pesquisa hoje, foi a Bíblia do Peregrino. Não sei se você conhece essa Bíblia. Olha o que diz André Coelho. Bíblia do Peregrino. Hebreus 12, 24. De Jesus, mediador da nova aliança, ponto e vírgula De um sangue aspergido que grita mais forte que o Diabel A mensagem é tão forte que não fala, grita e grita forte Fala forte demais Pessoas normais não gritam à toa Pessoas normais gritam quando é necessário Pessoas normais não gritam, pessoas normais, educadas, não gritam o dia inteiro. Elas gritam quando há uma necessidade de elevar a voz para avisar, para alertar, para evitar algo ruim. Cuidado! Aí grita. Olha o carro! Aí grita. Vai cair! Aí grita. Diz essa tradução que o sangue de Jesus ele não fala mais alto. Ele grita mais forte, com mais intensidade, para que grita com toda essa força e intensidade? Para alertar pessoas que estão desatentas, para alertar pessoas que estão distraídas, para alertar pessoas que estão caminhando no caminho errado, cuidado, não é nessa direção, aí grita forte, estamos diante da mesa, do sacrifício, Hebreus 12, 24, Registra que o sangue de Jesus, o mediador de uma nova aliança. Grita mais forte. E aqui eu quero caminhar para encerrar. Temos então, três contextos de uso e aplicação do sangue. E temos como resultado disso, dois lados a serem escolhidos hoje. O primeiro lado, é o lado do sangue de Abel. A voz do sangue de Abel. Que diz o seguinte, a voz do sangue de um inocente clama por vingança. Isso está de um lado. E do outro lado, o que, é que a gente tem? A voz do sangue que está descrito em Hebreus. Que está gritando mais forte, que está falando melhor, que está falando de coisas melhores do que a do sangue de Abel. Pelo menos quatro coisas que essa voz fala para nós. A voz do sangue de um inocente que agora não clama por justiça nem por vingança. Ela clama por salvação. A voz do Cordeiro de Deus que se entregou clama por salvação. Anuncia a boa nova, o evangelho, o reino da graça. Deus está entre nós. Salvação. Mas a voz desse inocente também clama oferecendo perdão. A voz desse inocente... Clama e oferece reconciliação. Está muito melhor do que a diabel. A voz do sangue desse inocente agora clama por comunhão. Nos convida para estar à mesa. Nos convida para estar com ele nos convida para cear, nos convida para caminhar com Ele, nos oferece uma segurança quanto ao futuro, eu estou indo, não vou deixar vocês sozinhos, vou enviar o Consolador, e vou para um lugar preparar morada para vocês, para que um pouco mais à frente, a gente esteja reunido, como eu e o Pai somos um, é o que eu desejo para vocês, quem é que está falando isso? A voz do sangue do Cordeiro de Deus, Fala sobre o passado, não precisa abrir, mas se você quiser anotar. Primeira carta de João, capítulo 8, versículo 12, nos afirma por ele, por esse sangue, perdoados. Fala sobre o presente. Hebreus 10, 14, fala, afirma, que nele, por meio de seu sangue, estamos sendo, sendo, no gerúdio, santificados. Fala sobre o futuro. Epístola aos Romanos, capítulo 8, verso 17. Nos afirma e nos garante que seremos Glorificados, eu preciso encerrar a pergunta. Você está ouvindo a voz do sangue do Senhor? Há apenas uma pergunta que importa nessa hora. Tem pelo menos duas vozes falando aí: a voz que exige e demanda justiça. Eu quero justiça. Isso não vai ficar desse jeito, isso não vai ficar barato. Eu quero justiça. Essa é uma voz, mas não tem só essa voz falando hoje, nessa noite, nessa casa. Tem duas vozes falando aqui. A voz do sangue do Cordeiro de Deus. A voz do inocente que desceu a essa terra e se entregou. E a voz dele fala. Fala sobre o quê? Sobre salvação, sobre perdão, sobre reconciliação e sobre comunhão. Nos oferece a vida. A pergunta que fica para mim e para você, uma vez mais eu faço. Você está ouvindo a voz do sangue? De quem? Se você ouviu a voz do sangue de Abel até hoje, hoje é o dia de você mudar de estação de rádio. Se você viveu o teu cristianismo, aspas, até hoje, ouvindo a voz do Abel, muda de estação. Se você viveu a tua vida até hoje, ouvindo, dentro da igreja, lendo a tua Bíblia, a voz de Abel, ora e peça ao Espírito Santo que te ajude a ler diferente. Você precisa ouvir a voz do sangue do Cordeiro de Deus. Se coloque de pé, eu quero orar por você Se você puder, é no seu lugar Feche seus olhos Fale com o Senhor Se você ouviu o Senhor falando com você a importância de dar ouvido à voz certa De prestar atenção na voz do sangue correto O sangue de Abel não pode fazer nada por nós O sangue de Jesus nos garante a vida eterna Vamos orar Pai Santo, graças te damos por esse tempo Por essa hora Obrigado Senhor por tua bondade sobre nós Obrigado Senhor Por essa profundidade De riqueza que é a Epístola aos Hebreus Obrigado por nos fazer Lembrar de toda essa narrativa Incluindo a voz De Abel Suas ponderações Suas implicações Nós não somos a favor da injustiça Mas nós cremos que o Senhor é justo juiz e que a seu tempo há de fazer o que julgar correto e apropriado. Quanto a nós, cabe o lugar de se lançar aos teus pés e clamar sobre nós por misericórdia, para que o Senhor nos ajude, nos ensine, nos adestre, nos guie, nos tome pela mão e nos ensine aqui a viver. Não segundo os moldes e padrões da voz e da mensagem da teologia que vem da tradição de Abel. Não, nós queremos seguir no caminho que o Senhor nos propõe. Porque o seu sangue e apenas o seu sangue e não o sangue de nenhum outro nos garante o perdão para o nosso passado. O processo de santificação no presente. E a promessa de glorificação no futuro. Somente o seu sangue vai muito além do lugar de ou profanar as coisas, ou purificar coisas. O seu sangue tendo contato com o nosso interior. Aqueles que já se renderam, diz a Escritura, nos garante vida e comunhão plena e perfeita contigo. É o que almejamos, é o que desejamos, é o que precisamos. Nos ajuda, Senhor, a termos essa compreensão à luz do Espírito do Evangelho. Para que saiamos daqui um pouco mais transformados hoje. Para que tenhamos uma postura diferente diante da mesa do Senhor. Que essa noite seja uma noite marcante e chave. Que divida tempos para pessoas aqui. Que divida histórias para pessoas aqui. Nós oramos assim, rogamos a Tua ação sobrenatural, Espírito Santo faça isso por nós, em nós, por nós e através de nós, nós oramos assim, crendo e confiando nos méritos de Cristo, nosso Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizemos amém, amém e amém, louvado seja Deus.